0: Bem-vindos a mais um CameraCast. E dessa vez eu estou gravando. Pera o microfone tá meio zoado, né? Impressão minha? Deixa eu testar aqui. Sempre tem alguma coisa de errada, né? Não dá pra ser feliz nunca. Nós torcemos pro Botafogo aqui nesse... nesse podcast. Tá aumentando o volume ou impressão? Acho que não tá não, hein? Teste. Era para estar aumentando. Hum... Bom, não sei. De qualquer forma... Cara... Eu... Nesses últimos dias eu estive doente. Eu... No, na sexta passada... Sexta? Não, na quinta passada... Eu já tava me sentindo meio estranho, eu senti uma dor de cabeça, eu achei que era fome... E... Não era. Eu comi, não senti nenhuma melhora. Aí, no dia seguinte, eu acordei com uma maravilha de uma dor de cabeça, que, nossa, que coisa maravilhosa. Eu lembro que eu não estava conseguindo fazer absolutamente nada, eu só liguei, assim, pra minha mãe, pedindo pra ela uma máscara de olhos, sabe, pra não enxergar nada, pra ficar com a visão preta, e foi isso. E até agora eu não tô 100%, só pra avisar, eu tô, tô uns 85%, só. Mas eu tenho que gravar isso, porque muita coisa aconteceu nessa semana é... Eu não sei se eu cheguei a mencionar no... em algum outro... Aliás, ficou, ficou bonita a sonoridade Não sei se o Shogitsu Pra falar é muito difícil Enfim E tem... tem muito tempo que eu não falo de verdade Não, mentira, não tem não Porque eu tenho dado aula Mas fora coisa de aula, eu não falo Eu fico quieto Vendo meus jogos de vôlei quieto e é isso. Enfim. É, essa semana foi muito estranha porque... Eu já tava me planejando pra fazer coisas nela desde meses atrás. Que eu sabia que ia ter a Liga das Nações de Vôlei aqui em Brasília. E eu queria assistir jogos da Holanda. Nesse exato momento eu estou assistindo o jogo da Holanda. E não está sendo presencial porque... A venda dos ingressos foi uma confusão completa. Primeiro porque você comprava um ingresso e você tinha direito à entrada em qualquer jogo. Aí, por exemplo, hoje, todo mundo comprou porque queriam ver o jogo do Brasil. Eu nem podia ver o jogo do Brasil porque estava ocupado. Eu só queria ver o jogo de agora, da Holanda. E eu não estou podendo porque venderam todos os ingressos. Em nenhum momento isso ficou claro lá no, no Aventin, que foi o site onde eu comprei Não ficou nem claro, pra ser sincero, não ficou nem claro quando... É, é, pra que jogos eu tava comprando Eu achei que eu tava comprando pra jogos específicos Mas não... É, não, mentira, eu, inicialmente eu achei que seria isso Mas depois, lendo ali, ah não, porque tem passaporte, não sei o que Você pode entrar com ingresso em qualquer jogo que você quiser Aí ok, ah, deve ser tudo esse mesmo dia, né? Deve contar tudo o mesmo ingresso. Então eu comprei quatro ingressos pra um dia. Só que no fim das contas era um dia... <risos> Cada ingresso valia pra... <risos> Ai meu Deus, a vida é muito ruim, cara. Cada ingresso valia pra qualquer jogo em um só dia. Aí eu tava com quatro ingressos pro mesmo dia. E só tinha dois jogos naquele dia. E eu ia assistir sozinho. Acabou que no fim das contas eu não assisti sozinho, eu vi com uma, uma amiga aqui do vôlei Do vôlei daqui de onde eu moro, com quem eu jogo Caralho, plaque minha filha Como você jogou bem contra a República Dominicana Enfim é, O ponto é que eu não, não estou assistindo o jogo de hoje porque o Brasil jogou E hoje é um sábado, então as pessoas queriam ver e eu tenho muitas reclamações a fazer do, do público, no geral. Primeiro que eu sou contra casual, no geral. Eu não gosto de pessoa casual em nada que ela faz. Pra mim, ela tem que ou respeitar as pessoas que, que respeitam de fato o hobby, ou seja lá qual for o assunto. E... Elas tinham que ter um super ego, assim, humilhando elas o tempo inteiro, dizendo, você é um merda, você tá aqui porque você quer um evento social, você não tá nem aí pro esporte, você é um lixo, e, enfim, os, a, 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 tinha que ter uma voz na cabeça dela falando isso, porque é verdade, né, que vemos. E... Cara, nossa, no primeiro jogo, tinha gente... Eu já me incomodei porque era contra a Alemanha, eu odeio a Alemanha, e... Acho que eu não preciso nem explicar, né? Rival histórico da Holanda e tudo mais. E a Alemanha estava com uma torcida que eles simplesmente escolheram: ah, vou torcer pra Alemanha agora. Isso me deixou puto. <risos> eu não sei exatamente por que eu fiquei puto. Não, mentira, eu sei sim, porque. Toda vez que tinha um saque, não importa se era pra Holanda ou pra Alemanha, todo mundo ficava gritando: ace, ace. Si, si. Aliás, isso é uma coisa que eu cheguei a comentar, não aqui, obviamente mas eu me lembro de assistir jogos quando eu era quando eu era criança e os gritos que as torcidas faziam eram ace 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 e não ace 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 não era isso que as pessoas faziam e eu percebi que as pessoas estão ficando analfabetas no geral elas conhecem os negócios em inglês Assim, português, todo mundo tá ficando analfabeto, né? Já temos... A partir do momento que as pessoas deixaram de escrever VC E começaram a escrever C, SE Tudo começou a dar errado, né? Tem isso Mas... No inglês também, cara No inglês as pessoas assim, sabem reconhecer as palavras Sabem uma coisinha básica Mas... No fim das contas elas não ligam E eu percebi isso no EIC, EIC. Nunca teve esse grito Nunca teve esse grito até. Bom, que eu, que eu tenha visto. Até 2016, que foram os últimos jogos que eu lembro de ter assistido de verdade. E. Bom. Ace, 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 Ace. As pessoas gritavam, pediam o Ace pra absolutamente quem estivesse sacando. E eu nem gosto tanto de ponto de, de saque de Ace. Porque não tem rally, né, cara? Sim, se a Holanda fizer Ace. Se é um ponto de saque? Eu, eu, eu não vou reclamar, obviamente. Que nem agora. A Holanda fez um ponto que foi extremamente rápido. Foi de bola de meio, não foi esse. Foi um ponto da low rise aqui. Por que, que vocês não jogaram assim quando for assistir quando eu fui assistir vocês? A Coreia do Sul não é fraca. Mas enfim, eu vou chegar nesse assunto. É... As pessoas simplesmente estavam. Tavam lá, não tava, tava cagando pro, pro esporte, sabe? Só viram que tinha um negócio, ah, vamos lá, cara, não sei o que. Eu preferia que tivesse 30 pessoas no ginásio que entendesse o que tava acontecendo ali, até um, o povo, sabe? O, o que nenhum, <risos> que nenhum amigo meu disse certa vez, eu prefiro sentir o cheiro de bosta de cavalo a sentir o cheiro do povo. <risos> Eu saí completamente assim, hum. das ideias. E... Eu já tava meio puto porque eu tive que pagar... Eu, eu consegui um desconto porque minha mãe tinha um cartão lá. Eu passei o dinheiro pra ela originalmente. Mas ela depois decidiu me dar de presente. Ai. Tá na cara da amiga. <risos> Enfim. É... Aí, no fim das contas, acabou que eu... Não, não tava caro, mas eu paguei inteira, sabe? Porque foram duas meias. Então... Então foi ruim. Então foi ruim. Esse que é o ponto. E... O que, que eu tava chegando? Analfabetismo, Holanda... Os três jogos que eu vi da Holanda, ela perdeu. Os três. O primeiro foi contra a Alemanha. Eu achei que... Eu acreditei que podia ganhar. Não tinha certeza não, mas acreditei que podia. Uh, só que a Holanda tá sem uma jogadora importantíssima no elenco, que é a Nika Dalderop. Ela foi pra todos os jogos, eu queria muito ver ela jogar, só que Ela não entrou em nenhum Eu até fiquei observando no aquecimento pra ver o que ela fazia e tal, mas nada é... Nossa, cara A Holanda perdeu os três jogos Contra a Alemanha eu fiquei um pouquinho decepcionado porque eu acho que dava pra ganhar. Foi 3x1. Contra o Brasil elas jogaram extremamente mal. Assim, eu já achei que o Brasil fosse ganhar no geral. Mas elas jogaram particularmente mal. Meu Deus, pai. Puta que pariu. E eu tô reclamando aqui, sendo que tá 24x11 o placar pra Holanda. Muito foda. É... Por que você tá reclamando, mulher? Você atacou mal Você atacou mal você só empurrou a bola no bloqueio Não teve, não foi nem colocada Não foi nem Corte, enfim Ok Erro de saque, 25 a 11, cara Meu Deus Ok Agora dá pra eu focar aqui Na gravação do negócio melhor É... O segundo jogo foi contra o Brasil, terminou 3 a 0 para o Brasil. Os dois primeiros sites foram extremamente curtos, porque a Holanda jogou extremamente mal. Foi tipo 25x14, 25x15, os placares assim. Mas no terceiro melhorou bastante. O que eu não entendi ali foi que o técnico da Holanda colocou a levantadora mais, mais velha. Que é da, da última geração foda da Holanda. Que a Holanda teve uma geração muito boa ali, de 2016 até 2019, por aí. Até não se classificar para as Olimpíadas de 2020. É... Tinha uma geração maravilhosa. E essa levantadora é... e a Libero são as últimas. Não, e tem uma ponteira também. A Ana Baix. E... O problema dessa levantadora é que ela é muito ruim. <risos> Nem quando a Holanda estava com a geração foda ela era muito boa. Ela só era, assim, passável. Só que ela piorou muito com o tempo. E não tá dando certo. Não tá dando certo de jeito nenhum. Ela jogou muito mal os dois primeiros sets. Aí, quando, quando ele decidiu trocar para o terceiro, a Holanda cresceu bastante e terminou 25 a 23 para o Brasil. Sendo que a Holanda ficou na frente boa parte do set. Só que é a Holanda, né? Tomou virada no fim. Nada de fora do normal. Foi a mesma coisa contra a Alemanha, aliás. E. Contra a República Dominicana eu já gostei mais. Uma, foi um jogo mais... Não, foi, não falo nem pelo placar em si, mas... Elas erraram menos. O passe tá terrível, mas... Ainda assim, foi... Sei lá, foi bacana. E... Eu gostei de assistir aos jogos, mesmo... Sentando num lugar muito ruim. Eu nunca mais vou assistir jogo na, na arquibancada superior, porque a cadeira é muito desconfortável. Muito desconfortável e não, e não é tão mais barato assim. Próxima vez eu vou comprar na cadeira inferior. Quem sabe eu até consigo uma foto com alguma jogadora. Sim, eu sou dessas pessoas. Aliás, falando em foto, eu assisti... <coughs> Ontem, sexta-feira, eu assisti dois jogos. Um foi Sérvia e Turquia. Graças a Deus a Sérvia ganhou. Sou contra a Turquia aqui Armenos... Estou fechadão com os Armenos E... E turcos fedem Então... E eu gosto da Sérvia, também tem isso Mas eu sou mais contra a Turquia do que a favor da Sérvia <risos> Enfim, de qualquer forma é... Foi um jogaço Jogaço, jogaço. Começou com a Sérvia ganhando, depois a Turquia virou e depois a Sérvia virou. Foi quase o que aconteceu com a Holanda, só que a Holanda não virou no último set. <risos> Imagina ganhar um set fácil. Acho que foi 25 a 14 O quarto set. Aí logo em seguida... <risos> Ai meu Deus, termina 15... 15 a 7 Ai... Voltou aqui o segundo set, aqui tá... Holanda com a Coreia. E a Holanda está ganhando de 2 a 0. Não, 1 a 0, perdão. não é que faça diferença pra quem tá ouvindo, né, mas... Enfim, o ponto dessa história inteira que eu tava falando lá da, da Turquia e da Sérvia, é que no fim, uma jogadora, assim... Ela é muito boa, eu, eu gosto muito dela, eu acompanho ela. Que é a Stevanovic. ela... Ela parece ser uma boa pessoa no geral. Quando. Eu não sei se vocês lembram, mas o Novak Djokovic, o tenista, teve um tempo aí que ele tava sendo acusado de ser anticiência e todos esses termos retardados. Nossa, foi muito dentro. Por que pediram esse desafio? Nem pegou na linha de tão dentro. Enfim, o Djokovic tava. tava sofrendo um backlash por não ter tomado vacina, né? a coisa do tipo. O quê? Porra, perfeitamente razoável o Djokovic. Quem, quem perde ao não deixar ele entrar no Aberto da Austrália não é o Djokovic, é o Aberto da Austrália. Isso que é verdade. E eu lembro que a Stevanovic e outra jogadora também, a Ana Bielica. As Sérvias no geral elas foram bem. Elas apoiaram bastante o Djokovic, mas elas chegaram a postar foto. E o brasileirinho foi invadir as redes sociais. Delas, nas fotos com o Djokovic, e que mandava omitaço! manda nossa, não acredito que você, não sei o que... É, é... é... Brasileiro, né, cara? Brasileirinho, querendo... Fingindo que tem preocupação de primeiro mundo, enquanto vive nesse buraco aqui. É... porra. Muito foda esses dias, o problema é que eu tenho dormido em horários muito não convencionais, porque os jogos são bem de tarde. A Holanda, agora ela tá jogando. Começou... Nove horas da noite. Os o... Dois jogos. Dois jogos? É os outros dois jogos que eu vi. Não. Eu vi três jogos. O primeiro foi nove horas da noite também. Acho que todos foram nove horas da noite. Aí, ah. ó. É por isso que eu tô dormindo mal. O que que tem acontecido nesses dias? Eu... Tenho pegado carro emprestado, né? Era isso, ou carona... E eu tenho ido pra casa da minha mãe antes Aí como eu tenho que dar aula também Eu pego o carro dela pra aprove aproveitar pra isso O que não é algo que eu faço muito E acaba que eu durmo no, no sofá da casa dela Porque eu não tenho dormido direito de, de noite E putz eu não vou conseguir ah, mistura isso ainda com a minha doença, né? Que agora eu vou entrar na parte da doença. Eu falei que eu tive um... dor de cabeça horrorosa aqui nessa... logo antes de ver essa semana maravilhosa aqui de Liga das Nações de Vôlei. Nossa, alô, Raíssa. Que mulher linda. É... Eu tô me sentindo meio analfabeto hoje. Mas é o que tem, pra, é o que tem pra, pra nós hoje. E... Eu fiquei doente pra caralho. Eu fiz teste de covid. Teve um dia aí que... Eu fiz teste de covid só porque eu estava com um problema muito grande na garganta. Quando foi sábado. Minha dor de garganta só... Ainda não sumiu completamente. Isso tem, tem uma semana já. Ela começou sexta. Hoje já é sábado da outra semana. E... Ela ainda tem uma pontinha assim no fundo Mas quando ela tava no auge Eu não conseguia engolir, cara Eu passei o dia cuspindo porque Eu não queria lidar com a dor de engolir saliva E ok, isso tava dando muito certo eu assisti um filme maravilhoso Um filme com o Jack Nicholson Que ele é um escritor que tem toque Maravilhoso esse filme Deixa eu ver se, se eu lembro aqui o nome é, comentei aqui com, com As good as it gets Maravilhoso esse filme Eu sou tipo aquele personagem do Ele é literalmente eu, entendeu? Exceto que eu não sou um gênio Escritor, nem coisa do tipo Mas <risos> Ok, eu não consigo segurar Eu preciso deixar claro que É uma piada Uau, ele Nossa, que rádio bonito He is literally me Enfim, assisti esse filme e na hora de dormir eu simplesmente não consegui, eu, eu deitava, tava muito cansado, aí eu cochilava, só que meia hora depois eu engolia involuntariamente nessa saliva, porque, né, é o que as pessoas fazem quando elas estão dormindo, elas não acordam para engolir a saliva, exceto que eu acordei, porque eu tava com uma dor horrível. Então, 3 horas da manhã eu decidi pegar um Uber e ir pra um hospital aqui, que nem era um hospital tão bom depois de descobrir. Então.. Da Europa, entra no jogo, Nika. Entra. Nossa, eu queria estar tá vendo esse jogo demais lá no estádio. No ginásio. Porra, muito triste. Mas tudo bem, eu assisti três pelo menos. Enfim. É, tava terrível minha garganta. Eu tive, tive febre no dia anterior. Tive dor de cabeça. Nossa, isso foi dentro. Foi não. Tive dor de cabeça absurda. Esse dia da dor de cabeça, ele eu fiz um negócio muito interessante. Eu me isolei completamente. Eu já tinha comprado um dia antes por causa de uma leve dor de cabeça. Eu tinha comprado um daqueles abafadores de ouvido, sabe? De espuma. Então, isolei o som, assim. Aí depois, com a máscara que eu falei, que eu pedi lá pra minha mãe, isolei completamente de, de luz. Então, eu comecei a delirar, cara. Eu tava febril e eu comecei a delirar de verdade. Eu, eu tive visões. Eu não, sei, eu não sei nem mais se era visão ou se era sonho. Esse foi o ponto que eu cheguei, mas eu, eu lembro de estar sentado, assim, de... É, Perna de índio, sabe? Será que isso é racista? Ah, mas tudo bem, é índio. É... Assim, sentado com perninha de índio cruzada, olhos fechados, como se eu estivesse meditando. Aí do nada eu tava num labirinto. E como eu tava coberto com a, com a, com um edredom, assim, não é um edredom, mas é uma cobertura aí. Eu tava coberto com ele, eu ainda meio que sentia como se o um labirinto estivesse em cima de mim, me envolvendo. Era um negócio muito estranho, eu tive muito disso aí. Eu tive alguns sonhos em que eu tava preso no, no, no cobertor, como se ele tivesse virado um saco e eu tivesse ficado preso dentro dele. eu Nossa cara, foi, foi só um sonhos bizarros, eu não vou lembrar de todos agora, mas é... foi um dia inteiro tendo esse tipo de sonho. Foi divertido, eu não vou mentir não. Não foi divertido porque eu tava com dor de cabeça e febre, né? Mas assim, o fato de eu conseguir... Eu, eu não tava olhando pra celular, eu não tava mexendo em nada. Eu só... Eu lembro que eu só pegava... Eu só saía da cama pra fazer chá de gengibre e comer alguma coisa de vez em quando. Eu não tava sentindo gosto. Eu ganhei comida de presente e eu, eu comi sem sentir gosto. Aliás, até agora eu não tô sentindo gosto direito. Isso é muito estranho. E eu fiz taxa de covid lá, eu falei que fui pro hospital, não, não tô com essa porcaria não. É isso que as pessoas estavam reclamando do, do cotonete naquela altura? Pra mim aquilo ali é normal, cara. Pra mim aquilo ali é normal. Se duvidar eu consigo enfiar meu dedo naquela altura. Naquela profundidade, melhor dizendo. Achei de boa. Acho que as pessoas... Quem não tem rinite reclama muito, cara. Quem não tem rinite... Se você tem rinite... Se você tem rinite, você não... Não reclama de nada na sua vida, você não sabe de por nenhum Pois beleza Ai ai Enfim Eu... Foi uma experiência peculiar essa última semana aí Eu não tô... É difícil dormir ainda, eu não tô tão bem assim de dormir Eu provavelmente vou Eu deveria amanhã limpar aqui metade da casa, porque eu tentei limpar Metade quando eu tava doente. Eu tentei limpar tudo, né? Só que eu só aguentei limpar metade. Aí... Falta outra metade da casa ainda. A mais trabalhosa. É... Isso vai dar um pouco de trabalho. Mas eu faço isso ao longo da semana. Não tem problema, não. O pai não tá aqui. Ele tá na casa dos pais dele. Aliás, não sei quando que ele volta. Tem impressão que é... Eu tinha impressão que ia ser ontem. Mas ele não voltou, então... Não era ontem. Enfim. Ai, ai. Ok. Aliás, eu tenho uma amiga que ela... Eu, olha que coisa horrorosa que eu vou falar agora. Assim, não... Não me ataquem por causa disso. Não sou eu. É uma amiga minha, eu já tentei fazer ela entender e tal, mas ela gosta da Turquia, cara. Ela gosta da Turquia. Eu não sabia que ela gostava da Turquia. <risos> e eu não sei se eu teria construído a amizade se eu soubesse que ela gosta da Turquia. Isso pra mim é um negócio meio... Sei lá, comecei a questionar. Que mulher bonita Consegui questionar a, a, a jogadora aqui Ele no time mesmo é... Comecei a questionar, assim, o caráter dela mesmo Não vou mentir não Puta que pariu, Bongert. Que merda de levantamento Defesaça da base Enfim, ela gosta da Turquia, cara Isso é muito errado Aí eu comecei a justificar, ah, eu não gosto da Turquia, primeiro, porque genocídio armeno, né? Aí ela disse, ah, ok, tudo bem, eu realmente acho que a Turquia estava errada nisso, e, bom, não tem muito o que falar, mas assim, todas, quase todo quanto é império e coisa do tipo, tudo cometeu genocídio de uma forma ou de outra, ela perguntou, o que fizeram aqui nas Américas Com os índios, não foi genocídio não? Aí eu disse, não Porque eu não gosto de índio <risos> eu falo isso tendo 50% de sangue de índio aqui não, não sei se é 50, mas Definitivamente defini... Tá difícil Definitivamente, eu falei que eu não, não, não converso Tem muito tempo Só, só falo de coisa de ensino. Enfim. É, eu definitivamente tenho muito sangue de índio, mas... Então, acredita, eu estou falando com propriedade. <risos> Essa é a principal diferença. É, e, e também... Qual foi o outro? Foi... Assim, eu disse que o que é verdade, o turco fede. Ela virou e disse... Ah, mas até aí eu também... <risos> <Eu> tam... <risos> Covid Ai Coronavírus Eu prefiro o nome coronavírus, eu não gosto de Covid não Covid tem muita cara de americano Pau no cu o seu aí, ó, que pop Enfim Ah, é... O que eu tava falando? Ah sim, Turquia, Genócio armeno No fim das contas Eu não gosto da Turquia por uma série de motivos Eu já dei dois aí Mas O principal é esportivo A Turquia É uma pedra no sapato da Holanda No vôlei atualmente Tem uma briga aí Desde 2016 16? exercício 17, algo, essa faixa aí, que o antigo técnico da Holanda, ele ele prometeu, um primeiro, ele treinava a principal jogadora da época, no, no clube, tô esquecendo de mais alguém, acho que não, ele treinava a principal jogadora da época no clube, e a seleção era muito boa, tinha Robin Reif, The que, que É uma central Assim, maravilhosa Uma jogadora fantástica Tinha A Belly, também Uma central muito boa Tinha a Lone, Lonex Loachis Que Ela foi Por algum momento ela foi a melhor oposta Do mundo, a melhor atacante Digamos assim, do mundo e teve uma fase maravilhosa ali, de 2016 até 2018, 18, 18. Eu lembro que uma das partidas que eu mais achei maravilhosas de assistir foi os Estados Unidos e Holanda em 2018, pela... pelo Campeonato Mundial, que os Estados Unidos começaram ganhando de 2 a 0. E do nada as Slotis virou uma chavinha na cabeça dela, e decidiu marcar quase 40 pontos Eu me lembro disso Foi maravilhoso esse jogo E... Ele tinha todo esse elenco Um elenco muito, muito bom Ele fez umas mudanças muito interessantes Ainda estava jogando a... Todas essas aposentaram, aliás Elas aposentaram com, antes de 30, com menos de 30 anos Da seleção Não sei porquê Eu acho que elas se decepcionaram muito Porque o Lando não se classificou depois para as Olimpíadas E é, eu acho que Parte do motivo é isso Mas Assim Elas ainda poderiam estar jogando até hoje Elas não, não jogam porque não querem Isso é verdade E a, a Robin de Cruyff que eu falei antes Ela Falou explicitamente que o, esse Treinador ele saiu da Holanda Por causa de dinheiro <risos> Ó Eu acho que ela tá certa só que eu acho que teve pressão também do, do clube Porque o clube em que, ele, em que ele treina Onde ele treinava também as lotes É um clube turco Chamado Vakif Bank Que é o um clube de um, de um banco, obviamente E esse banco Também é patrocinador da seleção turca Então eu acho que ele teve uma pressão assim para sair da Holanda e ir a Turquia E detalhe Deu muito certo na Turquia, a Turquia não tem um elenco assim tão maravilhoso, e ainda assim tem muito bom desempenho, pro que tem né, pro pro, pro... Pra, pro elenco que ele tem em mãos né, ele consegue tirar leixo de pedra, e a Holanda, ele deixou de lado a melhor seleção da história da Holanda pra, pra, pra ir pra Turquia, só Deus sabe o que daria pra fazer. A The Cruyff já falou que ela acreditava que em 2016 podia ter batido a China na semifinal. E aquela derrota doeu muito pra ela. Aí depois ela teve uma contusão em 2018 e não conseguiu jogar o campeonato mundial. Mas ela também foi bem em 2018 já com outro treinador. Um treinador que não era tão bom, de se de passagem. Ele não era muito bom não. E assim foi... A Holanda foi carregada por elenco naquele, naquela edição. Então aí, um motivo pra não gostar da Turquia. Já, já começa aí. Aí teve também no futebol. Naquela draga da Holanda entre, entre depois de 2014, que deu tudo errado no futebol. A Turquia caiu no grupo da Holanda... Foi da Euro? Não, foi da Copa. Ganhou de 3 a 0 lá na Turquia e depois... Ganhou na Holanda, algo que não acontecia Tinha eras, assim E a Turquia também Em 1998 Também ganhou da Holanda na disputa de terceiro lugar Só que a disputa de terceiro lugar, convenhamos que É meio que foda-se, né Eu acho que até a cultura holandesa é meio que assim, o Van Gaal, Na Copa de 2014 disse que Achava que nem deveria existir <risos> Eu acho que também não tinha que existir Não, disputa de terceiro lugar Os dois clubes são clubes que perderam, eles não estão... Eles estão em outro estado mental dos clubes que estão na final. Não é a mesma coisa. E... É. esses são as brigas da Turquia com a Holanda. E convenhamos, né? Turco é uma merda. Então não é como se eu tivesse algum motivo pra... Pra... Nossa, Jesper. Não é como se eu tivesse algum motivo pra não... Pra não fomentar, pra não alimentar esse ódio que é natural. Eu, tô... ah, eu tava sentado exatamente onde essa câmera. Será que a câmera que tava tá filmando aqui é, é aquela câmera que eu tava vendo? Se for, muito foda. É, cara e Como eu tava falando com essa amiga minha No fim das contas, o motivo principal Eu acho que dá pra Dá pra medir Quem tem razão em conflitos históricos Tipo <risos> eu, eu entrei de novo no assunto do preconceito universal né? Do racismo universal eu, Que tem razão, né Os estereótipos estão tudo certo duv... Não existe quem refute isso Estereótipo existe por um motivo E... É... Nos esportes tem coisa assim também Italiano, italiano Qual é o preconceito normal de italiano? Que italiano é tudo ladrão, mafioso é, Pickpocket Esse tipo de coisa Nos esportes Também Olha a Juventus que é a maior campeã italiana Tá certo que no nível internacional eles, eles Geralmente São roubados Não roubam, eles são roubados né? Só que assim Maior campeão nacional rouba pra caralho e foda-se. É assim que tem que ser. E detalhe: eles podem porque eles são italianos. Está dentro do. do ethos, do, do espírito deles. Então tá, tá livre. Então. Tudo bem. Rouba tudo e tudo bem. A Holanda é o time. É o time que nunca vai. É o time que sempre tem potencial e nunca vai. Ou seja, não vai ganhar da China na semifinal do, do Mundial, das Olimpíadas. Não vai ganhar, entende? Não vai conseguir, vai chegar em três finais de Copa do Mundo e não vai ganhar. A Holanda é tipo o Botafogo, nunca vai ganhar. Nunca, nunca vai ganhar. E. Eu já expliquei aqui, tenho certeza absoluta, do meu, da minha relação com a Holanda, então não vou explicar tudo isso de novo. Expliquei no episódio do, dos gamers bombados, que eu gravei com o Red. E. Assim. Nossa, Plaque. Por que ele fez isso? Plaque. Eu lembro da Plaque jogando em 2014, quando eu tinha 18 anos. Ela era revelação da Holanda. E hoje em dia, ela. É uma jogadora que tá aí, né? Ela não é. Não é... Maravilhosa, ela não é uma Slouchers da vida, mas. Joga, joga suficientemente bem. E... Uma coisa que eu notei com ela especificamente é que quando ela era jovem Ela tentava fazer um saque-viagem Ia todas as bolas com... Batendo com força E conforme ela foi ficando mais velha 26 anos que ela tem hoje é, Ela foi começando a colocar a bola, parou de fazer saque-viagem Esse tipo de coisa Isso tá acontecendo também com a, com a nova oposta aí da Seleção beleza? Ela tem uns 21 anos no máximo. Né? E saca tudo viagem. É canhota. Isso eu acho muito da hora. a oposta canhota. É um bagulho lindo de ver. E. Enfim. Quem não entende de vôlei deve estar tá voando agora. Ou nem deve estar tá ouvindo. Conflitos históricos. de voltar aqui. É muito difícil contar uma, uma história, uma, uma piada. Mas por mim, tem que definir conflito histórico em quem tem razão nos esportes. É isso. Ou pelo menos... para formar uma opinião sobre um conflito histórico, não importa o que aconteceu de verdade. O que importa são os esportes. Ok. A, a minha amiga lá gosta da Turquia, mas ela tá pensando... Ah, não, porque... Não sei quantos é, é, impérios também fizeram alguma coisa parecida, não sei o que, não sei o que. Ah, os índios, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, cara, mas eu tô fechadão com a Armênia e não, não. Não dá pra eu estar fechadão com a Armênia e, e ter o um mínimo de empatia <risos> pela Turquia. Não dá, simplesmente não dá, é impossível. E detalhe, eu não gosto da Turquia por causa de esportes. Então, definitivamente a Turquia não tem razão. Fim. Ó, Brasil. Vou tocar numa ferida aqui do futebol brasileiro. Três Copas do Brasil são roubadas. Aí você vira me perguntar... Qual é, é, ah não, porque em eles eles quiseram jogar com o Garrincha. Não podia, o Garrincha tinha sido expulso na semifinal. Só que eu entendo perfeitamente. Os caras querem jogar contra o Garrincha. Afinal, o Garrincha. Então, ele... Eu, eu, eu consigo passar essa. Eu consigo passar pano pra essa, porque é o Garrincha. Então, ok. 94. Procura o gol de falta do Branco contra a Holanda nas quartas de final. Só procura. Olha a falta de origem daquilo. Aquilo foi falta o caralho. A cabeça da minha pica, cara. Simplesmente não foi. <risos> Tinha acontecido uma falta? Tinha, só que era. <risos> era a favor da Holanda. <risos> era pro juiz ter parado antes e marcado a falta antes. Comp Nossa, cara. Aquilo ali é. E eu lembro que, se você procurar o um vídeo no YouTube, tem um, um vídeo do, do Globo Esporte baú do não sei o que lá. Baú do futebol, alguma coisa genérica assim. Nica Dalderop, linda. Batendo palmas. É lógico que a Holanda vai ganhar o jogo que eu não tô assistindo lá no estádio. Ginásio, por que eu chamo de estádio, cara? Enfim, voltando ao, ao chute do branco. Aquilo ali simplesmente não, cara. Não tem como. Me desculpa, mas não tem como. Não tem como defender aquilo ali de jeito nenhum. Nem torcendo pro Brasil. Você, quem torce pro Brasil pelo menos tem que admitir isso. Aí, ok. 2002 é a única que sobrou, né? pensar que o Brasil só tem duas copas legítimas, são as duas primeiras. <risos> 2002. O Brasil teve um roubo na, na fase de grupos em cima da Turquia. Então, tudo bem, né? Porque a Turquia... Contra a Turquia? Foi. E depois, contra a Bélgica, nas oitavas de final, o juiz anulou um gol quando tava 0x0. Um gol da Bélgica. Um gol que ia mudar completamente o jogo. Tava 0x0, a Bélgica podia retrancar, podia fazer não sei o que... E acabou que o Brasil ganhou essa partida por 2 a 0. Só Deus sabe o que, que aquilo teria mudado no jogo. Só Deus sabe, cara. E o brasileiro é tão ruim de. de. de histórico esportivo. Que na, na Copa de 2002 mesmo. Todo mundo fala do Ronaldo. Porque o Ronaldo, isso. O Ronaldo tava com um corte do cabelo do Ronaldo. Porque o Ronaldo. Enfim. O Ronaldinho. É... O atirador daquela Copa Foi o Ronaldo, ok Mas sabe quem também foi atirador daquela Copa? Rivaldo, cara Ninguém lembra do Rivaldo? Que saque lindo da Bollinger Que mulher linda Só não tem levantado muito bem Essas partidas No último, no último Na última Liga das Nações ela levantou bem Tanto que foi contratada por um Pelo Perugia, se não me engano Na Itália Enfim, fechou, fechou, Lândia, eu tava esperando isso acontecer. O é, que, que aconteceu de verdade com o Brasil? <cười> o Brasil roubou, roubou três copas e ganhou as três. Só que ele ganhou na malandragem, ninguém pensa nessas coisas, ah, não sei o que. Só que se você olhar a história, o histórico real do negócio, foi roubado, cara. E meio que tudo bem. Entende? Só admite isso. É isso que é o negócio. Eu, enquanto botafoguense, eu tenho que lembrar de absolutamente todos os roubos que o Botafogo teve contra ele. Eu tenho que lembrar. Isso é faz parte de mim. Faz parte de mim. Faz parte do etos botafoguense. Nós somos injustiçados, somos e só nós ligamos para isso. E tudo bem. Eu não sei mais onde eu queria chegar com isso. Ah sim. Que nem o caso da, da Turquia lá, que nem. Guerras podiam ser resolvidas a partir do esporte. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ah, não sei. É, Itália tá guerreando. Vamos lá, Segunda Guerra Mundial. Itália e Alemanha estão Se acontecesse hoje. Itália e Alemanha guerreando Eu tô, tô. É a quinta vez que eu começo essa frase. Itália e Alemanha estão guerreando contra Inglaterra, França e Estados Unidos. Itália quatro copas do mundo Ixi, ficou difícil quatro copas do mundo tradição em tem alguma tradição em time europeu é, é foda né ganhar bem que Estados Unidos ganha tudo em Olimpíada né é mais mais quatro copas do mundo né Não é a mesma coisa A Itália tem quatro copas do mundo é, é, a Alemanha quatro copas do mundo aí putz, acabei de dar razão para os nazistas é isso Acabei de perceber que eu dei razão pros nazistas. Olha, Karol Gatais. Eu não gosto de você. Karol Gat... Cara, a seleção brasileira atual simplesmente não tem carisma. A Karol Gatais, ela, ela tem 41 anos, eu acho. Ela era de uma geração diferente. Ela era pra ser diferente. Só que porque ela foi pra seleção muito tarde... Bom, não sei se é por isso. Às vezes só combinou dela ir pra seleção muito tarde e ter essa personalidade blend, sem graça, inexistente. Que é o problema da seleção brasileira atual. Não tem uma, uma, uma Sheila pra gritar na cara das, Amer das americanas e das cubanas. Não que Cuba ainda exista no vôlei, né? Não tem... É... Porra... Não tem... Com as russas também, né? A Sheila... A Rússia... Olha que verdade, cara. Baniram a Rússia, baniram as, as atletas de participar por causa dessa merda da, da, da situação da Ucrânia, cara. Não dá, cara. Não dá. O mundo... <risos> não dá, cara. Não dá pra fugir disso. ai, ai. Muito foda Ah, eu falei do... Eu comecei a falar da Turquia, né Deixa eu terminar isso aqui Que eu acabei de lembrar onde que eu comecei Com essa história É... Eu dei a razão pra, pra, pro o né Na Segunda Guerra Mundial, tá definido aqui Itália tem quatro copas do mundo Alemanha tem quatro copas do mundo Então hoje em dia, se acontecesse Segunda Guerra Mundial, reboot Teria que apoiar Itália e Alemanha Não, se bem assim que eu odeio a Itália Não, eu odeio a Alemanha Eu não tenho nada contra a Itália, mas Nossa, a Alemanha eu odeio demais, cara A única coisa de boa que a Alemanha fez foi o 7x1 Aí fica difícil É porque tem a Holanda, né, cara É rival da Holanda Eu não quero isso Mas tá, tudo bem Vamos decidir conflitos históricos dessa maneira agora. E tudo isso que eu estava falando era por causa da Turquia. Seja contra a Turquia. Não tem nada de errado em odiar turco. E... A Turquia, eu assisti o jogo contra a Sérvia, né? A Sérvia aqui estava reserva, estava sem uma das melhores jogadoras do mundo, que é a Boscovic. Ela nem viajou. E... Ainda assim... A Sérvia tava com a Bielica, olha a. a amiga. Dumbrink. É... Eh. Eu tinha me irmã para o saque. Começo de sete é sempre assim. Eh. É... tava vendo o jogo. e. No fim do jogo, depois que a Sérvia conseguiu uma virada, com o time reserva, a Turquia... A Turquia... Não teve time completo, não, pra ser sincero. Pelo menos não o jogo inteiro. Algumas jogadoras ficaram saindo e entrando, a cara curte, que eu odeio. Chata pra caralho. Fica gritando na cara da... Das adversárias. Pra mim, jogador bom. É jogador que entra quieto. Joga, saca quieto, recepciona quieto, levanta quieto e ataca quieto. Esse é um jogador bom. Isso vale pra mulher também. Se for pra... Falar... <risos> Se for pra falar, que pelo menos tenha personalidade. Eu, eu odeio que nem gente que nem a Carol Gatais, que posta todo, todo dia em rede social e frase genérica e coisa genérica no geral, personalidade genérica... Eu odeio isso demais, cara. Eu odeio isso demais. Pelo menos a, as jogadoras da... A última seleção que eu gostei de ver foi a de 2012. Foi, teve aquele jogo maravilhoso contra a Rússia. Aquela seleção era pica, cara. Aquela seleção era pica. Tinha jogador que berrava na cara de, de juiz e, e brigava. E, e em 2014, elas, elas quando teve eleição, né, elas... A maioria ou não, não, não se meteu, mas definitivamente não teve nada mainstream, né, digamos. Se bem que aquela, naquela época estava começando a surgir esses negócios. Mas mesmo hoje em dia, aquelas jogadoras que eu vejo dessa geração, a Bright, Fabi... Não, a Fabi nem tanto. Mas a Bright, a Sheila, a, a, a Dani Lins... Essas jogadoras, elas ficam no canto delas. essa tá Sheila. A Sheila ela é um pouquinho mais opinativa e mesmo assim... Ela começou a ficar mais recentemente, e ainda assim ela não é a opinião mais mainstream do mundo, ela é novo da vida, sabe? O que não é bom, porque novo é um grande meme, mas ainda assim é, é, é melhor do que a opinião genérica de rede social. Enfim, o ponto é que essa jogadora turca, cara, curte, ela mistura tudo de ruim que tem no esporte moderno. Aí eu não gosto dela. As holandesas, eu acho que tem uma coisa na, na cultura da, Euro, da Europa que elas são muito mais. As jogadoras europeias no geral elas são muito mais reservadas, elas postam muito pouca foto em rede social, elas não. não falam tanto. E a exceção que eu vi claramente foi a Stevanovic, que é a jogadora que eu mencionei algumas vezes para tentar começar essa história. Tá difícil de, de seguir um fio aqui, tem muita coisa na minha cabeça. E a Stevanovic, ela. depois da Sérvia virar o jogo, ela simplesmente saiu para cumprimentar os fãs de lá de baixo. Eu tava em cima, né? É por isso que eu tinha falado muito tempo atrás que eu podia até conseguir uma foto com alguma jogadora. Porque a Stevanovic saiu cumprimentando todo mundo. E eu gosto muito da Stevanovic Ela é uma jogadora que teve, sabe, pulso firme. Ela, ela não se censurou quando teve aquela história do Djokovic. Ela postou foto com o Djokovic, apoiou ele. Se eu não me engano, ela e a Bielica postaram fotos que eu lembro agora. Até jogadoras que eu não gosto, enquanto jogadoras... Elas apoiaram, assim, o, o cara. Que foi o caso da, da Bianca Busa, por exemplo. Eu não gosto da Busa, aliás. Eu acho uma jogadora... Eu não sei porque ela tá na seleção da Sérvia. É, mas assim, eu respeito ela pelo que ela não é. Que eu olho, assim, uma jogadora brasileira atirou pra caralho em rede social e tal. E, e ela definitivamente não é isso. É, apoiou também o Djokovic. Todo mundo ali que eu lembre apoiou o Djokovic. Ou seja, não, não abaixaram a cabeça só pra pra Uma coisa mainstream, sabe, que nem brasileiros fizeram Um monte de brasileiro mandando vomitaço nas fotos dela e tal E a Stevanovic tava lá tirando foto com todo mundo, cara Eu achei isso maravilhoso Ela, ela devia estar tá cansada pra caralho, falando 5 sets E ainda assim ela tava de bom humor pra... Apoiar f... é, pessoas que nem estavam torcendo pra ela, sabe os brasileiros, outro motivo pra não gostar da Turquia Os brasileiros estavam quase todos torcendo pra Turquia Eu era o único ali que Torcia pra Pra Sérvia Enfim A Sérvia que, pelo amor de Deus Se tem Sérvia e Turquia, obviamente que você vai torcer pra Sérvia cara Como que você é permitido Por lei de levar uma bandeira da Turquia pros lugares Eu não entendo isso e a Luna vai ganhar esse jogo só porque eu não tô assistindo Ai minha garganta Eu bocejei aqui e senti Ai ai Impressionante cara, mais de uma semana Com alguma coisa na garganta Foda Bom, de qualquer forma De qualquer forma Eu tô, tô feliz, cara. Tô de boa. Eu estou tranquilo. Eu não lembro mais o que eu tinha pra falar. O que eu tinha pra falar? Tinha alguma história pra contar? Ah, sim! Hospital, cara. Eu não falei do hospital. É... Obviamente me pediram um exame lá do Covid Que dizem que enfiam um cotonete no cérebro Não senti nada disso Achei bem normal Pessoas que têm rinite não tem direito de reclamar de nada na vida Que nem eu falei antes E... Eu tomei um opioide na veia, cara O primeiro médico me passou uns remédios lá Pra minha dor de garganta E fizeram zero efeito Aí o cara me passou um opioide na veia Aí eu... Fiquei enjoado e morrendo e. E vocês acreditam que a dor na garganta não passou? Não passou, cara. Mesmo com opioide. Muito ruim a vida, né, cara? Você dorme de boca aberta um dia e fica uma semana doente. Tá, não foi isso. <risos> Mas É... Uma semana doente, cara Impressionante Eu tenho que voltar a escrever, cara Eu gosto muito de escrever Só que não tenho inspiração pra isso esses últimos dias Aliás, falando em escrever Isso aqui é importante Isso aqui é extremamente importante <risos> Ai meu Deus! Eu estou aprendendo a codar em Shell, que é uma linguagem para eu otimizar coisas no meu computador. Aí, não muito tempo atrás, acho que dois dias atrás, eu fui fazer um programinha em Shell. Aí eu queria ver só se estava funcionando. Né? Aí eu criei umas linhas e tal de código e depois fui rodar o programa. Só que uma das linhas de código que eu coloquei foi de alterar a senha do usuário é geralmente o comando que eu que eu, que eu coloquei ali dentro do, do do arquivo do programa é um que eu coloco pswd aí, if l, aí ele pede para eu digitar o nome do, do usuário eu coloquei isso como uma variável da do, do negócio. Aí ele diz, ah, sua senha atual e a senha pra qual você quer mudar. Aí eu, beleza, eu ia mudar pra uma senha qualquer e depois desmudar, né? Só que eu rodei o programa, ele pediu minha senha atual, só que não pediu pra eu imputar uma nova senha. Aí ele mudou pra uma senha que eu não faço ideia de qual era. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Porque eu, como, assim, do nada você tem a sua senha pra fazer as coisas... Aí do nada troca de senha e você não sabe qual é Se eu desligasse o computador aqui né? naquela hora Eu ia perder tudo Ou <risos> oh, quase isso Nossa, que belo levantamento, bom Nerds. Mas muito estranho o fato de ter sido a base tá, aquilo. Pareceu uma China China que é a bola de central, de meio de rede Pelas costas da levantadora Foi isso que estava aparecendo e não um ataque de ponteira. Enfim. Ah não. Tá tudo bem. Eu ainda tá com dois sets na frente. E cinco pontos. Tá. Aí meu computador simplesmente eu tive que fazer um backup de tudo. Com ele ligado ali. Aí depois eu formatei e fiz tudo do zero, né? Aí eu tô. Amanhã eu queria jogar Terraria. Não sei se eu vou conseguir. Eu ia streamar. Terraria com a galera do Full Bag. Que eles têm um grupinho lá de Minecraft. Só que não tem servidor de Minecraft. Porque não pagaram lá. E então... Vamos jogar Terraria. Queria jogar. Não sei se eu vou conseguir por causa de... Bom... Tempo. Essa é a verdade. Amanhã de manhã eu tenho que limpar... Eu não tenho que limpar a casa, eu posso fazer isso ao longo do, da, da... semana Eu... Não sei Sei que eu vou tentar streamar a Terraria é... Se não rolar, não rolou Mas eu aviso no Instagram ou coisa do tipo Se bem que agora que eu tô gravando isso, só amanhã que eu vou postar, então... É Então esse aviso, na verdade, já tá ultrapassado já aconteceu essa live de Terraria, ou não, não sei, vamos saber ainda. Tá, eu já tô começando a falar nada com nada, então... É... É isso. Eu provavelmente tinha mais coisa, maneira pra falar, mas vai ficar por aqui mesmo. Eu tô começando a ficar cansado, a Holanda tá ganhando, tá ótimo, e eu vou... Me drogar. Cara, se eu tomar remédio agora eu não vou acordar cedo nem fudendo pra limpar a casa. Ah, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. As coisas podiam estar piores. É isso, então. É... Ouçam o Cramaricast. Visite em cramaricast.xyz doi em cramaricast.xyz donate.html E... Acho que é isso. Muito foda. Tamo junto. Tem que fazer um adendo. Eu tenho! Eu sou obrigado por lei a fazer esse adendo. Agora é segunda-feira. Dois dias depois de quando eu tinha gravado originalmente o, o episódio. E a maior mudança de sábado pra cá foi que ontem teve jogo do Botafogo. Mas. Bom, primeiro, foi um jogo maravilhoso. Pelo que eu fiquei sabendo E eu já vou chegar nessa parte é, Com o Botafogo tendo o jogador expulso Injustamente a menos de 10 minutos Afinal Botafogo né, nada fora do normal E depois ainda Ai meu Deus Depois ainda o técnico foi expulso o Grande Luiz Castro E o Botafogo virou De 2x0 pra 3x2 uma maravilha. Eu não assisti a esse jogo. Eu não assisti a esse jogo porque honestamente eu esqueci. Eu tava jogando Terraria. Aliás já aconteceu. Eu não postei no RSS porque eu esqueci de fazer isso. Mas eu tenho. Eu vou, eu vou tentar lembrar. Eu vou tentar lembrar de postar pelo menos aos domingos. E.. Meu Deus, cara. É... Como que alguém torce pra um time diferente do Botafogo, cara? Eu não... Eu nunca vou conseguir entender isso. Nunca. Absolutamente nunca. Nossa, cara. Foi um... Qual que é a graça de torcer pra um clube que não seja Botafogo? Imagina, aos 10 minutos você tem um jogador expulso... Eu tenho um pênalti dado nesse mesmo lance, que não deveria ser pênalti. Não foi nem falta. E eu vi o lance, aliás. Foi o Felipe Sampaio, o zagueiro, que o juiz deu uma mão ali, que bateu primeiro no corpo do cara, assim, no peito. Um negócio nada a ver. E logo depois, tem outro gol. Saiu o segundo gol. Primeiro de pênalti, depois outro. E o Botafogo ainda virou, cara. Com um a menos. E ainda teve confusão no fim do jogo. Que coisa maravilhosa, cara. É muito bom torcer pro Botafogo, cara. É maravilhoso. Eu... Nossa. Que coisa... Linda. Que maravilha. Esporte é muito bom, cara. Esporte é um negócio maravilhoso. E... Nossa. Nossa. Oh. Nem, nem sei direito o que falar, eu já tenho outra vibe, eu só precisava colocar isso no fim do episódio. Eu precisava. Era necessário. E agora sim, é... É isso, eu não tenho mais muita coisa a acrescentar. A Terraria foi muito foda. Eu joguei com com, os, com um cara, na verdade, lá da... Da, da saco cheio esfera. E... Putz, que, que jogo bom, cara. Terraria é um negócio que você entra e perde a noção do tempo. Eu joguei umas 10 horas ontem. Total. Absurdo isso, cara. Mas é a vida. Eu só não posso fazer isso todo dia, né? Ou então acaba completamente. Minha vida. <risos> é... Bom, agora eu tô atrasado. Eu tenho que me, me vestir. E sair em breve para dar aula. Mas é isso, cara. Acompanhe em futebol. Acompanhe o Botafogo de futebol e regatas. É um negócio sem sem igual. Eu tenho, eu tenho um amigo que é botafoguense. A filha dele nasceu há uma semana. Um pouco mais de uma semana. Ou uma semana, exatamente. Não sei. O ponto é que ela nunca viu o Botafogo perder. Só queria dizer isso. Na vida inteira dela, ela nunca viu o Botafogo perder. Isso é um... Conceito interessante, né? Bom, eu invejo ela de certa forma. E vamos ver quanto tempo a gente consegue manter isso, né? O cara bota tá falando um negócio: eu... saiu o primeiro gol do Vinícius Lopes. Eerson é... perdeu o gol feito, mas depois, <risos> mas depois fez gol. Perdão aí pelo bocejo. E obviamente eu não assisti a esse jogo. Porque se eu tivesse assistido, teria sido um 4x0 internacional. <risos> que essa é a minha vida, né? A Holanda eu não vi ganhar nenhum jogo. Todos os jogos, todos os jogos que eu fui lá no, no ginásio assistir, ela perdeu. Aí o que eu assisti pela stream, ela ganhou. E o Botafogo, eu não vi o último jogo contra o São Paulo. Só vi um pedacinho. Ganhou que agora eu não vi esse, e ganhou de maneira heróica. Aí eu vou assistir o próximo jogo do Botafogo, e o Botafogo vai perder, se tá posto Porque essa é a minha vida. É... Não tem muito o que fazer. Empurro pedra pra cima, pedra cai, desço a montanha, empurro pedra pra cima, etc, etc, etc. Esse é o meu estado existencial. <risos> É, mas é isso, só queria falar desse jogo do Botafogo, negócio maravilhoso. Acompanhe futebol, é o melhor esporte que... É o, que. é o esporte que mais vai fazer você sentir as coisas. E é isso, eu acho. É, é isso. Até mais.